0: pastora no Atitude Kids da Igreja Batista Atitude e líder do Ministério de Inclusão de Crianças da Igreja. É bacharel em Teologia e graduando em Psicopedagogia. Estudiosa na área da inclusão de crianças nas igrejas, possui vários cursos complementares sobre Autismo, TDAH e outros transtornos e suas comorbidades. Além de mais de 3 mil alunos já treinados em seus cursos. Autora do e-book Inclusão Kids na Igreja. Casada com Sandro, mãe da Maria Eduarda e do Luca. Pastor Aline, seja bem-vinda à sua igreja na cidade. Graça e paz, igreja. Não tem como não ficar à vontade né, com uma apresentação dessa. Com a presença de Deus, com esse louvor maravilhoso que tivemos até agora estou muito feliz, estou aqui desde sexta, desde sexta, e como eu já fui abençoada, né, como eu já recebi, como eu volto para casa já cheia de novidades, cheia de coisas, já pensando, aqui mesmo hoje já teve, já tive um insight, falei, opa, isso aí também
1: vai rolar lá,
0: então é muito bom essa troca que nós temos, né, no reino do Senhor e eu já dispenso a apresentação, já fui muito bem apresentada, apresentaram minha família, eu tenho como pastora na, na igreja Batista Atitude, eu tenho como foco as crianças, e o hiperfoco foco as crianças e as famílias com necessidades específicas, e eu queria me apresentar para também quem está em casa, eu não sei se você tem alguma deficiência visual, eu quero que te ajudar a entender quem está falando com você, eu sou uma mulher branca de 1,66m, tenho um cabelo castanho, estou com um arco preto com um brilho, estou de vestido preto, estou com um blaze meio xadrezinho, estou num templo é, preto, num púlpito preto, com alguns designs meio abstratos atrás e, e você fica à vontade para poder agora talvez enxergar com outros olhos quem está falando com você. Essa apresentação, essa autodescrição É bom porque se tem alguém Que tem alguma né, Deficiência visual Ela vai conseguir compreender melhor Quem está falando com ela E é por isso que eu sempre tenho cuidado de fazer Gente, eu quero falar um pouquinho com vocês De um tema Eu sei que vocês estão no tema da família E eu digo que o que eu vou falar tem a ver com a família Tem a ver com a casa Então eu quero fazer uma pergunta Para vocês O que vocês têm feito só um minutinho que o meu, o, meu, o meu slide voltou Quem aqui Quem aqui é completamente apaixonado por Jesus? Quem aqui conhece como Jesus era apaixonado por todas as pessoas? Apaixonado pela inclusão? apaixonada para aquele que andava, apaixonado por aquele que não andava, apaixonado por aquele que enxergava, apaixonado por aquele que não enxergava. Ele simplesmente é apaixonado por pessoas. Ele simplesmente, a toda sua escritura nós vemos o estímulo, o esforço que a palavra nos mostrava ali em cada detalhe, em cada passagem bíblica, o quanto a inclusão era presente. Se você conseguir ler a Bíblia... Pode até a carta de Tiago... Se conseguir ler a Bíblia com os olhos... Depois dessa ministração... Com os olhos que eu vou te ajudar... A ter a partir de hoje... Você vai ver... Como a Bíblia nos ajuda... A amar a todos... A incluir a todos... A ter um, ama, um amor genuíno... Que é o amor de Jesus... Agora embora muitos achem... A inclusão não é algo novo... Ela pode estar sendo falado hoje com mais, né, veemência, mais intensidade, mas ela não é algo novo, na Bíblia nós já ouvimos falar da inclusão, desde sempre pessoas sofrem preconceitos, com o tanto faz, e desde sempre Jesus mostrou e viveu na prática a inclusão, e eu poderia citar muitas palavras, podia citar a mulher adúltera, onde todo mundo queria apedrejar e Jesus a incluiu de novo na sociedade, a palavra, o texto da mulher adulta, nem nos fala, nem nos mostra que ela esboçou o arrependimento com palavras. Para você ver como Deus julga o coração, e não o que você fala. Ainda assim, Jesus colocou ela de volta à sociedade. Eu poderia falar do paralítico, no tanque de e eu poderia falar muitas passagens aqui, que você ia ver o quanto Jesus é generoso. Eu vi que vocês amam muito essa palavra de generosidade, e ela é incrível mesmo, não só para a hora da oferta, não só para a hora onde você entende que se já deu tudo ao Senhor, a oferta é o que menos importa, se você já entregou a sua vida, a oferta é o que menos, é, é só um detalhe, mas a generosidade ela é em tudo, é quando você olha para o seu irmão, é quando você olha para as necessidades do seu irmão, quando você enxerga que poderia ser você. Jesus sempre agiu, incluindo, amando, enxergando as diferenças. Mas talvez você aqui não enxergue dessa forma. Porque talvez você se sinta em alguns momentos da sua vida deixado de fora. Talvez na escola do seu filho, no parquinho do condomínio. Talvez em alguma dessas áreas você se sinta isolado, à margem. Como se não houvesse espaço para você. Como se na, em algumas áreas parece que você está ali, abandonado. A sociedade faz isso muito bem com a gente. Eles são especialistas em deixar a gente de lado. Mas tudo isso pode estar acontecendo lá fora, queridos. Mas eu até não entendo, mas compreendo porque lá fora... Eles não conhecem o amor de Jesus Mas aqui dentro não Dentro da igreja de Cristo Daqueles que conhecem o um amor Amor daquele que morreu numa cruz Sem pecado Por mim e por você Quem conhece esse amor não pode Não pode fechar os olhos Para os irmãos que mais necessitam Ainda que lá fora você passe por isso Aqui dentro você não pode passar, nem aqui dentro, nem em nenhuma casa, onde tem pessoas que dizem que são Cristo, discípulos de Jesus, se precisamos ser parecidos com Ele, aqui na nossa casa, nós precisamos mostrar, mostrar a referência que nós temos, que a primeira dela é Jesus, não é o nosso pastor, não é a nossa liderança, isso tudo vem depois, porque eles também são discípulos de Jesus, a nossa referência é Cristo, e é Cristo que conduz a nossa vida, é Ele que abre os nossos olhos, é Ele que nos alimenta, é Ele que nos mostra, não podemos aceitar nada mais e nada menos do que a empatia um pelo outro, não podemos aceitar que um irmão em Cristo não entenda a minha dor, essa não pode ser a realidade da igreja em Cristo, e a Bíblia, ela nos trouxe uma passagem muito interessante Que é a palavra que está lá em 2 Samuel 9, de 1 ao 7 Quem trouxe a sua Bíblia, quem trouxe o seu celular, abra por favor 2 Samuel, capítulo 9, nós vamos ler de 1 a 7 A Bíblia é muito linda gente ela nos trouxe essa passagem porque ela sabia Que nós íamos usar ela hoje para exatamente isso Já li essa passagem tantas e tantas Vezes lá atrás E eu nunca tinha tido o olhar que eu tive Para ela de dois anos Para cá Como a palavra de Deus é viva Oh Deus Então vamos ler De um ao sete Certa ocasião Davi perguntou Resta ainda alguém da família de Saul? A quem eu possa mostrar lealdade Por causa da minha amizade com o Jonatas? Então chamaram Ziba Um dos servos de Saú Para apresentar-se a Davi E o rei lhe perguntou Você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele Perguntou-lhe Davi Resta ainda alguém da família de Saul A quem eu possa mostrar a lealdade a Deus? Respondeu Ziba Ainda há um filho de Jonatas, Aleijado dos pés Onde está ele? perguntou o rei. Ziba respondeu: Na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei de Davi, então o rei Davi mandou trazê-lo. Quando Mefibosete chegou, filho de Jônatas e neto de Saul, compadeceu diante do Davi, diante do rei, prostrou-se, rosto em terra. Mefibosete? perguntou Davi. E ele respondeu, sim, sou o teu servo, versículo 7 meus irmãos, não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai, vou lhe devolver todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. E você comerá sempre a minha mesa Mesa Ainda é hoje, mas naquela época era um lugar muito sagrado Não é qualquer pessoa que podia sentar naquela mesa não Deus, nossa Deus é tão poderoso Porque Ele sabia que essa história ia chegar aqui hoje nessa igreja Ela ia chegar aos meus olhos Para que você e eu entendesse que essa história de Mefibossete É a história da vida de muitos irmãos nas nossas igrejas Talvez você lembre do rei Davi como o bom pastor, quem matou Golias, o músico. Nessa época, na época dessa passagem, ele era o rei ungido por Israel, né? Mas ainda levou um tempo para o rei Davi chegar realmente ao palácio. E de fato, se Davi talvez não tivesse a ajuda do seu amigo o seu amigo Jonas, talvez ele nem tivesse chegado, ele o salvou, depois de finalmente ele se tornar rei, ele decidiu procurar por alguém da família de Jonas, alguém que ele pudesse ajudar, demonstrar amor, e o servo falou, tem lá o irmão de Jonas, tem lá, só que ele é aleijado dos pés, mas Davi não se importou, e Davi mandou chamá-lo, e Davi os mandou chamar porque Davi queria conhecer o filho do seu amigo E eu quero destacar com vocês Alguns pontos dessa palavra Mas antes eu quero lembrar que naquela época Pelas leis e pelas regras daquela época Uma pessoa com deficiência Ela não era levada a mesa Uma pessoa com deficiência não era vista Com olhos bons ela era deixada de lado E eu quero destacar com vocês Então alguns pontos nessa palavra Para a gente entender A postura de Davi Um homem ungido pelo Senhor Cheio de pecado Mas segundo a Deus O seu coração estava nele Isso me alegra todo dia Porque eu sou cheia de pecado Mas ainda assim o meu coração É o coração de Jesus Que o seu também seja Um Deus não esquece de ninguém. Perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Queridos, Deus não esquece da sua família. Deus não esqueceu de Mefibosete. Deus não esqueceu dele porque ele tinha uma deficiência. Deus não esquece de você por conta da sua limitação. Essa passagem é a maior demonstração de que Deus se importa com as pessoas. Que Deus não está Ele não está aqui, Ele não está tá pela sua vida Por conta das suas habilidades Porque se fosse isso eu não estaria aqui Você pode ter certeza habilidades nenhuma eu tenho É a graça de Deus É a graça de Deus que me colocou aqui É a graça de Deus que te colocou aí Deus não te ama porque o seu cabelo é liso Ele não deixa de te amar porque você não anda Deus não tem preferência por filho simplesmente ele te ama simplesmente ele olha para você e fala oh filho como você é lindo como você é maravilhoso seja a minha imagem e semelhança se imagem e semelhança tivesse a ver com a nossa parte física nós seríamos um monte de robôs Essa é a maior prova disso imagem e semelhança é o coração é aquilo que você tem dentro de você é aquilo que você a forma como você olha para o seu irmão a forma como você olha para quem está do seu lado é a forma generosa, é a forma com empatia que você vive o Evangelho Deus não esquece de nenhuma família Até hoje, Deus olha exatamente para cada um de nós como Ele olhou para Mifibossete Com alegria, Ele não olhou a deficiência Deus, simplesmente, eu creio muito no que eu vou falar agora Está levantando um exército que tem o coração de Davi um exército que olha para o ser humano Um exército que olha sem olhar a limitação Sem olhar um laudo Sem olhar o que você pode dar Porque amigos, você nada tem Oh, pobre o homem que acha que tem alguma coisa Pobre o homem que acha que vai chegar alguma coisa Pelo número de faculdades Diplomas que você tem Deus não precisa de você Se ninguém nunca falou isso, eu estou te falando Ele não precisa de você Ele quer te usar, é diferente ele quer te usar, porque Ele quer te presentear. Mas precisar de você? Oh Deus, Ele não precisa nem de mim, nem de você. Queridos, eu quero contar uma realidade que acontece na minha igreja e comigo. Eu tenho recebido famílias. Todas as semanas. Que estão sendo deixadas de lado. Eu não estou falando de um número que me contavam eu não estou falando de algo que alguém me contou e que eu li no livro, eu estou falando que eu vivo todas as semanas de forma literal, eu recebo famílias que estão sendo deixadas de lado, porque nós, crentes, não abrimos as portas para eles. Eu estava no corredor do Ministério Infantil, há cerca de dois meses atrás, e eu vi uma família, ela estava, estava o pai e a mãe na porta do, da sala de dois anos E eu passei e falei, oi, tudo bem? Tudo aqui, é nossa primeira vez, nós trouxemos nosso filho de dois anos E o de quatro está lá em cima na sala de quatro E a gente está aqui olhando para ver se vai dar tudo certo Porque ele é autista e o irmão de quatro também é Eu falei, ah, que bacana E a primeira vez você, é, pediram para a gente vir para cá Porque falaram que aqui tem um trabalho de inclusão e mandaram a gente procurar a pastora Aline. Falei, eis-me aqui. Eis-me aqui. E eu comecei a conversar com aquela família. Aquela família começou a conversar comigo. Essas famílias elas estão muito doídas. Então elas começam a falar e começam a chorar mesmo. E eu já sou uma manteiga, já começo a chorar junto, está tudo bem. E ela falou para mim: estamos há seis anos. Seis anos, três anos. O filho tem quatro? Isso. Estamos há três anos sem pisar na igreja. Eu falei, por quê? Ela falou, porque as poucas tentativas que eu fiz, não tinha espaço para o meu filho lá. Não sabiam conduzir ele. Não sabiam pastorear eles. E também não sabiam amar eles. Porque amigos, deixa eu te contar uma coisa. Ainda que você não sabe o que fazer. Contra o amor não há perda. Contra o amor não há renúncia, O amor tudo prevalece. Não sabe o que fazer? Ame. Simplesmente ame. Quando eu comecei, eu não sabia nada de inclusão. Eu não sabia, eu brinco, eu não sabia o que era TDAH, TDE, TDA, nada. Mas eu falei, Senhor, eis-me aqui. Eu tenho algo muito precioso, que é o Seu amor. Se eu conseguir derramar o meu amor sobre essas famílias, o trabalho será feito. É o amor, queridos. Essa família falou, pastora Aline, eu quero muito congregar, eu quero muito estar com os irmãos. Mas eu não tenho o que fazer. As duas vezes que eu fui, no Kids falaram que eu não podia, não tinha ninguém para ficar com eles. E aí quando eu entrei na igreja com eles e com o meu marido, um ainda de colo, ele começou a gritar e pediram para que a gente falasse mais baixo, como se fosse possível. Oh queridos, empatia, amados, o Senhor manda chamar nós, como os responsáveis por essas famílias Ali eu não tenho nada a ver com a inclusão, você que pensa Ali não tem nada a ver com o Ministério Infantil, você que pensa Aline, essas famílias estão muito distantes de mim, você que pensa Ainda que você não seja uma dessas famílias, querido Você é responsável por elas sim você é responsável por amar você é responsável por trazer aqui, hoje é um culto em família é muito propício falar sim, porque todas as famílias precisam sentir parte dessa igreja não podemos deixar que a limitação de um filho, a limitação de alguém impeça que essa família venha cultuar venha viver esse banquete que estamos vendo aqui, que louvor agradável, como foi gostoso até agora imaginar que famílias não podem viver isso porque eu não sei como amá-las Onde estão tá os nossos papéis? Eles se perderam? Queridos, tudo aqui é muito passageiro. Eu vi que tem uma casa. Cadê a casa? Onde ela ficou? Ficou lá fora. Onde eu vim montando a casa aqui? E eu não sei exatamente quem construiu a casa, o que ela pensou em mostrar para a igreja a casa. Eu sei que é o culto em família. Família tem a ver com casa. Mas quando eu olhei ela ontem, quando hoje, na madrugada, eu meditei sobre o que ia falar, essa casa me mostrava a nossa casa na eternidade, o que está sendo mostrado aqui hoje não é algo dessa terra, não, essa casa lá não representa a sua casa aqui na terra, isso é simbólico, ela representa a nossa casa na eternidade… Um lugar onde não haverá dor Um lugar onde não haverá ninguém entrando com cadeira de roda Um lugar onde não entrará o preconceito Pois lá nós seremos imaculados juntamente com o nosso Jesus Cristo Posso ouvir um amém? Aleluia No céu não haverá deficiências, queridos Tudo será diferente Mas você só haverá o céu se você agir como Jesus Você quer ir para a eternidade? Eu costumo falar Tem dois tipos de crente o crente que ora pelo, pelo Salvador e o que ora pelo Senhor e Salvador. O que ora só pelo Salvador está bem aberto, sentado no banco da igreja, já aceitou Jesus, fazendo seu papel de feijão com arroz e vai para o céu. Amém? Já está bom também, né? Vai para o céu. Mas aquele que decidiu aceitar o Senhor e o Salvador, esse anda como Jesus esse se faz como Jesus, e lá em Apocalipse, diz que alguns, alguns estarão assentados na mesa com o Pai. Eu não sei quem são esses alguns, eu imagino que é Abraão, Isaac, Jacó, Aline Santos, está tudo lá, eu estou imaginando, deixa eu. Se você se contente em entrar no céu, o problema é seu, eu quero estar tá lá na mesa com ele, eu quero estar tá lá passando a mão, jogando óleo nos pés dele, eu quero, porque ele é o meu Senhor, amém? E eu queria mostrar para vocês nesse momento, eu queria que eles colocassem um vídeo, que eu queria que vocês assistissem esse pai falando, pode colocar a igreja,
1: por favor. A Crise chorando, se jogando no chão, tentando se bater... E em menos de cinco segundos que eu estava tentando primeiro acalmar ela, que é o mais importante quando uma criança autista tem uma crise, para não se machucar, chegou um membro dessa igreja e simplesmente falou para a gente se retirar dali, porque a gente estava atrapalhando. Não durou cinco segundos o choro da minha filha ali, até ele chegar. Eu me levantei com ela nos braços e falei que minha filha estava tendo uma crise e que ela era autista. Ele simplesmente ignorou essa informação e começou a fechar a porta de vidro onde a gente conseguia visualizar o culto e ouvir a palavra de Deus. Em nenhum momento essa pessoa se apresentou, em nenhum momento ela procurou entender o que estava acontecendo, se dispôs a ajudar... Em nenhum momento ele mostrou um outro local mais adequado, simplesmente falou pra gente sair dali, porque tava atrapalhando. Tinham centenas de famílias, centenas de crianças, mas a minha filha, que é autista, naquele momento não, não era bem-vinda.
0: Lá na, no meu Instagram, vocês podem acompanhar. Tem alguém aqui que não me segue? muito importante eu perguntar que não me segue dá tempo de vocês se converterem, tá? pastor Aline, PRA Aline Santos, que é no final lá vocês juntei tem esse vídeo na íntegra o que que eu quero falar com vocês esse rapaz é um fotógrafo relevante na área dele ele é de Brasília, eu cortei o vídeo porque ele fala o nome da igreja fala algumas coisas antes daquela parte ele foi até uma igreja grande de Brasília com a filha e quando ele entrou, a filha dele desordenou, desordenar é quando uma, cri uma criança, principalmente que tem um autismo, dois e três, ela desregula, e ela começou a gritar, e aí segundo ele, questões de segundos ali, questões de... ele disse que de um minuto ele conhece a filha, ele ia conseguir acalmar, só que nesse interi chegou um irmão, e pediu para ele sair. E ele ainda tentou falar e o irmão falou: conversamos lá fora. Não deu, deixou nem ele falar. Quando esse irmão, que tem um, um, um Instagram com um número relevante de seguidores, jogou isso, começou a bombar, viralizou e começaram a colocar no corpo do, dessa, desse vídeo o meu Instagram: procura a pastora Aline, procura a pastora Aline. E acabou que entramos em contato e, ele, e eu conversei com ele e eu disse para ele: Oh querido, eu não estou aqui para falar da igreja que fez, nem quero saber qual foi, não me interessa, mas eu tenho uma igreja em Brasília. Eu posso pedir para o meu pastor de lá te acompanhar, receber a sua família. E ele falou assim: Pastor, eu olhei lá o seu Instagram, que trabalho bonito que você faz, parabéns. Mas para mim acabou, a igreja não tem mais espaço na minha casa. É isso que está acontecendo. Por graça Por graciosidade de Deus Eu continuei ali Fazendo aquela manutenção Conversando com ele Até que um dia ele falou Me dá o endereço que eu vou lá eu Falei: Glória a Deus E o meu pastor de Brasília entrou em contato com ele Estão tentando caminhar juntos Isso não acontece só lá não É muito simples Isso acontecer na minha igreja e na sua igreja A falta de sensibilidade Falta de amor, falta de cuidado Mas o que eu quero chamar a atenção é muitas, Esse homem conseguiu ter voz E alguém chegar até ele Quantos a gente não consegue alcançar? Quantos hoje estão na sua casa? Quantas famílias estão na sua casa? Porque não há mais espaço para eles na igreja Porque a igreja está fechando a porta A palavra estava lá dentro, o pastor estava falando E ele disse que a porta de vidro foi se fechando Oh, queridos Ponto 2 dessa ministração Que eu quero trazer para vocês Deus manda trazer Até quem achamos Que está esquecido Deus manda trazer Até quem achamos Que está esquecido Então o rei Davi mandou trazê-lo Quem você precisa trazer Para sentar à mesa com o rei Enquanto eu falo, reflita Quem você está precisando fazer um convite Para estar nessa igreja Que está dentro da sua casa Com os seus filhos Isolados da presença de Deus Quem está faltando você trazer Para esse banquete que nós recebemos aqui hoje Esse louvor aqui hoje, aquele é um banquete Um banquete Para você mergulhar e ficar ali Olhei para ela e falei Já está chorando, é? Chorando porque? Nem falei, brinquei com ela eu estava ali chorando, é porque é um banquete Quem está faltando você trazer para esse banquete? É um vizinho? É alguém da sua família? Quem está faltando? Quanto tempo tem que você não passa por uma família Que você sabe que tem ali uma questão, uma necessidade específica E você deu um oi e perguntou como ela está? Se importou com Ela? Todos têm o direito ao reino, à salvação. E por que as nossas crianças com necessidades específicas também não? Por que essas famílias também não? Por que uma família com uma criança com autismo, uma família com filhos com uma necessidade específica, paralisa a igreja? Por que os líderes se negam a trabalhar com essas crianças? Porque é desafiador? Eu sei. Porque cansa? Eu sei Você acha que não cansa? Você acha que eu também não tenho os meus desafios? Mas quando eu lembro que o lugar de descanso é no céu e não na terra Oh Deus, aí eu glorifico a Deus E aí eu glorifico a Deus porque o tempo nosso aqui é muito pouco O nosso tempo aqui é rápido, cem anos Se é que vamos viver até cem anos, passa assim A eternidade não vai acabar então ainda que você se canse, ainda que você ache desafiador O Senhor tem algo querido para entregar na sua mão Nosso tempo aqui na terra é pequeno Estamos aqui de passagem Nós precisamos ganhar tempo Não é perder, é ganhar tempo Falando de Cristo para as pessoas Levando salvação Convidando essas pessoas para estarem com a gente Permitindo que elas saboreiem um grande banquete Tudo aqui é passageiro tudo aqui passa O que não vai passar é a nossa eternidade ao lado do nosso Cristo E eu não sei vocês Eu sou meio maluca assim com esse negócio de salvação, né? Então às vezes eu orando Eu fico imaginando eu entrando no céu E aí eu imagino Deus, Jesus assim com os braços abertos Ele falando, ô oh, filha, você conseguiu E aí eu imagino olhar para trás E eu ver várias crianças vindo Já sem nenhuma necessidade Todo mundo correndo, todo mundo louvando eu não imagino entrar no céu e olhar para trás, é a sua vez Aline Santos, pode entrar. Não, não, eu quero entrar com uma multidão atrás de mim, eu quero entrar com uma multidão, e não necessariamente é a multidão que eu vou ter acesso, mas é a multidão que pessoas que estão me ouvindo, pessoas que estão entendendo o que Deus quer para essas famílias, vão levar isso à frente, essas são vocês nós vamos entrar no céu, nós vamos entrar marchando, e nós vamos olhar atrás, e uma vez eu tive um sonho, estou te falando, eu sou meio louca nisso, um dia eu tive um sonho, eu falo tanto que eu acho que Deus me dá sonhos, e eu estava sonhando, e aí eu olhei para trás, enquanto eu entrava no céu, eu olhei para trás, só mesmo, eu eu olhei para trás e e não tinha criança, só adulto, aí eu falei, ué, acordei e falei, Senhor, quem era? Então as famílias... E aí o Espírito Santo falou, oh, como você é simples. São as crianças que cresceram. Ai ah, irmão, são as crianças que cresceram porque a semente foi lançada. O oh, pobre homem miserável que acha que pregar para criança é fácil, é qualquer coisa. Não! Se a gente não fizer isso agora, a igreja está fadada, o fracasso. Vai passar 40 anos e a gente vai continuar lidando com jovens delinquentes, famílias desestruturadas. Por quê? Porque a gente está preocupado com quem já sabe andar. Dá as mãos para quem ainda precisa de você. Está cheio de crente maduro precisando de bengala. Ei, quem precisa que você dê as mãos ali são as crianças. Não estou falando para ignorar os adultos não Eu sei que eu sou meio enfática nisso, me perdoe Mas não, claro, tem todo lugar para todo mundo Mas quem precisa que você dê as mãos São as crianças Dá as mãos para elas Porque você vai entrar na eternidade você vai ver a legião que vai vir atrás de você Amém? Aleluia Jesus Ponto 3 Dessa passagem que me chamou a atenção Que é o próprio tema Deus chama Todos à mesa com ele Não tenha medo Disse Davi Pois é certo que eu trarei, tratarei Com bondade Vou devolver-lhe Todas as terras Que pertenciam ao seu avô E você comerá sempre a minha mesa Chamar uma atenção aqui Para vocês, talvez tenha um doutor de teologia Aqui, e nesse momento ele está pensando Assim, bom Havia um tratado Havia um tratado entre Jonas e Davi Então o que ela está falando? Porque ele já tinha se prometido Que na falta de um cuidaria da família do outro Oh querido, deixa eu te falar O tratado não incluía levar a mesa o tratado não incluía, ele poderia ter tratado Mefibosete aonde ele está Poderia ter dado comida, dado um cantinho para ele Mas não, Davi trouxe a mesa e não só isso, ele disse Você comerá até o final, eu tratarei com bondade, eu cuidarei de você até o fim Você tem sido Davi? Você tem trazido aqueles que mais necessitam para sentar à sua mesa? Ou a sua mesa tem lugar marcado? Ou a sua mesa Ou você marca o um lugar de quem vai sentar do lado Do seu lado na igreja Porque não pode sentar qualquer um não Imagina, senta uma família com uma criança autista E ela começa a gritar Oh meu Deus Você marca lugar Para sentar pessoas que você dita como normal Oh queridos Precisamos chamar para a mesa Precisamos trazer para a mesa Precisamos oferecer banquete Precisamos ser Jesus na vida dessas famílias a igreja precisa agir como, como Davi. Convidar todos para sentar à mesa. O que você tem feito para isso? Qual o meu tempo? Que eu não sei. Ah, tá lá? Obrigada, irmão. Tem que dar muita atenção. Eu nunca olhava. Falta de cima, né? Falta 23. Ok. A inclusão em sua essência é simplesmente mostrar e estender o amor a todos. É garantir que você chegue ao lado daquelas pessoas mais necessitadas. Sabe a palavra de Deus? Cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. É isso, é isso. É você deixar que sente ao seu lado qualquer um. É cuidar dessas famílias. A igreja precisa entender que nós só somos igreja quando nós nos parecemos com Jesus. Não basta vir ao domingo. Sentar aí. Se fartar com a palavra do Pastor Pedro, que eu tenho certeza que é um banquete para você. Se você não se porta com os famintos que estão lá fora. Não adianta você sentar aqui e se fartar com o um banquete da igreja, se você não se porta com o que as crianças estão sendo alimentadas nas salas. Oh queridos, você está aqui para quê? Você está aqui para trabalhar? Você está aqui para trabalhar. Ah, mas a Alina não tenho muito jeito com criança. Você acha que eu tenho? Se eu tivesse, eu teria sido alguma coisa na área. Não é jeito que Jesus quer. Ele quer coração disposto a pregar o evangelho a toda criatura, Marcos 16, 15, ponto. É simples assim. Ah, mas eu acho, não trabalha com achismo, trabalha com a palavra. Pregue o evangelho para toda criatura. Quem está dentro do seu todo? Talvez o seu todo seja só adultos, o meu todo são só os jovens, claro que nós temos hiperfoco, tanto que o meu é a inclusão, mas eu não posso permitir que outra pessoa que não seja do ministério, pereça ao meu lado e eu não faça nada, eu não posso, isso não é evangelho, o evangelho é acolher a todos. O evangelho é você, todos os, toda semana, trabalhar famílias para trazer para aqui. Porque se isso é bom para você, tem que ser bom para os seus vizinhos. Se isso é bom para você, tem que ser bom para os amigos do seu filho. Se isso é bom para você, o seu condomínio tem que estar tá aqui. Senão você não está cumprindo. Ah, mas eu falo e ninguém vem. Aí amém, aí já não é mais com você. Faz sua parte e deixa que Deus faz a dele. Mas faz a sua parte. Turma com a consciência e paz. Entra no Uber, fale de Jesus. Para na porta de colégio, ao invés de ficar falando que não presta Fala de Jesus Fale de Jesus, fale de Jesus fale de... Eu falei isso no treinamento, ontem eu vou repetir Porque está mandando eu repetir aqui, Espírito Santo Eu chego a ser insuportável Porque as pessoas que andam comigo Ou elas gostam de criança ou elas amam criança Fora isso eu não aceito Ah, mas não pode gostar de outra coisa Pode, mas fratado do meu lado, tem que falar o que eu gosto de falar Eu gosto de falar, porque que Paulo era tão mente ali empregar o evangelho Porque ele achava que Jesus ia voltar naquela noite E eu acho que Jesus vai voltar nessa noite Então eu não tenho tempo para ficar de mimimi O meu negócio é salvar crianças O meu negócio é acolher famílias O meu negócio é tratar os necessitados com esse, esse ponto Se eu não quero andar do meu lado está tudo bem Tem espaço para tá todo mundo na terra Sou bem resolvida com isso Bem resolvida Mas eu não posso entrar no Uber Ver o cara tocando funk eu não falar para ele de Jesus isso não é ser cristão ô oh, querido você pode baixar um pouquinho? Ah, eu não curto muito isso não tudo bem, eu respeito você, mas eu não curto isso não você tem aí uma rádio que toca um louvor? ah tem, tem tu conhece alguma igreja? você mora onde? simples assim simples assim você planta semente o, por acaso muito por acaso Alguém me mandou um vídeo semana passada Tinha um rapaz no... Ai gente, eu sou péssima, tem Instagram, tem outro negócio que eu nem tenho TikTok Acho isso do inferno E aí, mas me mandaram Esse negócio de TikTok Com o Uber falando da minha filha E eu virei, eu falei, o que que é isso? O Uber estava contando no TikTok dele, que ele estava indo na Páscoa, ele foi, resolveu contar, eu acho que ele faz videozinhos né, e ele resolveu contar que na semana da Páscoa ele estava indo para a escola, é, andando de Uber e uma senhora parou ele com uma criança que se chama Duda, ele contando, e ela estava com um saco de chocolates, de bombons, e ela falou, ela ofereceu um para ele e falou, a Páscoa é Jesus e deu para ele, e aí a Ritinha que estava com ela, Falou assim: você não vai dar um outro para de repente ele tem uma filha, olha a foto ali ela infeliz, ela falou infelizmente, você eu não posso porque está contadinho para os porteiros do colégio. E aí esse rapaz ele botou esse vídeo lá porque ele achou bonitinho a atitude dela de dar o bombom, engraçado. E aí só que aconteceu, ele disse que aconteceu, por que que o vídeo viralizou e parou em mim? Porque ele falou que aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido com ele em seis anos de Uber. Ele pegou de novo a Duda e a Ritinha indo para o colégio. Porque tem um dia da semana que eu não levo, que é a terça-feira que eu fico o dia inteiro na igreja, quem leva é a Ritinha com o Uber. E eles pegaram de novo. E aí ele falou assim, eu lembro de você, você me deu o bombom. Aí ela falou para ele, é, mas aquele dia não foi tão bom. Ele, por quê? Porque eu guardei um bombom para o motorista da volta. E quando eu fui dar para ele, ele falou, não precisa não E aí eu fiquei muito triste E aí foi bacana que aí Esse rapaz botou esse vídeo para contar O quanto É lindo o coração de uma criança Quanto é lindo aquela atitude Da Duda ali de querer, né Dar ali o chocolate para as pessoas E é por isso que Jesus Fala, querido, sai dessa Zona aí, ó o coração é simples, é como o de uma criança A gente fica aqui tentando falar bonito A gente quer, eu só prego Gente, a melhor pregação que tem é o seu testemunho Como é que você chegou até aqui? Conta isso para as pessoas Como é que você chegou até aqui? Fala isso para o seu vizinho Esse é o melhor testemunho para você Alcançar vidas e encher aqui, lotar essa igreja Deixa eu falar, não podemos nos contentar Quem fala que não gosta de igreja grande É porque não entendeu o evangelho de Cristo Igreja tem que estar tá cheia, porque se isso aqui é bom, todo mundo tem que estar tá aqui dentro Chama famílias, chama vidas, chama os amigos do colégio, traz todo mundo para cá Semana que vem tem novidade que eu já vi, hein Tô quase pegando um avião porque eu fiquei curiosa, vai ter que me contar Vai ter que mandar mensagem que eu vou ficar, eu sou curiosa Cadê a Cíntia? Cíntia, tu vai ter que me contar o que, que aconteceu Só assistir, meu Deus, inteligente, é só assistir no YouTube Queridos, o que você tem feito pelas crianças e as famílias com necessidades específicas? Autismo, dá o déficit de atenção E eu chego ao ponto alto dessa ministração Vocês sabiam que tem famílias que estão perecendo dentro das suas casas? Perecendo dentro das suas casas Mas como assim Aline? Claro que nós estamos de portas abertas Olha, quem quiser pode entrar Convidar para ir para a festa não é a mesma coisa de convidar para dançar não adianta essa família entrar aqui sentar lá no último canto com seus filhos e não se sentir acolhido. Você precisa ir até eles. O que é que eles precisam? Quantas vezes você tem feito isso? Ou você entra aqui, senta e vai embora? Nós precisamos se importar com essas famílias. Nós precisamos entender que nós precisamos alcançar essas pessoas convidar essas pessoas para viver o banquete, convidar essas pessoas para sentar à mesa, essas famílias não estão atrás de igrejas que simplesmente já te recebam, não, elas querem ser pastoreadas, elas querem que seus filhos se sintam à vontade, e para isso precisa que a igreja se mobilize, por isso que quando eu falei com a Cíntia, o primeiro contato que eu disse, eu falei para ela, ô oh, Cíntia nós precisamos falar para a igreja, hoje quando eu sou convidada eu falo, oh, queridos, eu até vou treinar vocês aí, mas o que, que adianta eu treinar se a igreja não entender, se a igreja não entender que Jesus é o primeiro a praticar a inclusão, que Jesus é o primeiro a amar os necessitados, Jesus é o primeiro a convidar para Ele sentar do teu lado, o que, que adianta? E é por isso que hoje tem exatamente o número de pessoas que devia ter nessa igreja, agora vem a parte estranha, vocês já não são mais ignorantes Agora deu ruim para vocês Até quando vocês não sabiam Até quando vocês não entendiam Essa realidade Vocês passavam batido, mas agora não Agora não vai dar mais pra sentar nesse banquinho Sem se preocupar com o outro não Agora quando você vê um cadeirante chegando Não dá para ficar quieto não Agora quando você vê uma família de autista nessa igreja Não dá para não fazer nada não Porque vocês já não são mais ignorantes E a palavra de Deus é muito firme quanto a isso Queridos, precisamos convidar os nossos irmãos para viver aquilo que nós vivemos. Talvez você esteja me ouvindo e essa palavra talvez nem te impacte tanto. Porque você está aí pensando assim, essa não é a realidade da minha casa. Mas deixa eu te dizer, chamar a atenção para aquilo que de fato eu considero importante. Muitos de nós dormimos como uma família típica e podemos acordar como uma família típica então não ignore os fatos, não ignore os fatos, porque o Senhor, Ele é dono de todas as coisas, Ele sabe exatamente aonde as pessoas precisam ser alcançadas, Ele sabe exatamente aonde, qual é, o que você pode fazer de melhor, queridos, eu sei que muitas vezes quando a gente fala, a, a gente mesmo sente né, vocês se sentem assim mas eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer deixa eu te falar, Deus é perfeito ainda quando, antes de você pensar no que você iria fazer, ele já preparou as pastoras dessa igreja, a Cíntia já está preparado, a pastora já está preparada, já tem uma, quanto? 180? tem 180 pessoas que tá, foram treinadas esse final de semana que já estão preparadas, então quando você sai daqui hoje, procura quem são os 180 para formar os 300 que vai mudar é a história dessa igreja, Queridos. Deixa eu te contar uma coisa. Você precisa estar incomodado. Se você não está incomodado com o que eu estou falando, tem uma coisa errada com você. Eu não vou sair daqui frustrada, porque não é comigo. Isso precisa te incomodar. Como um dia me incomodou. Ser cristão não é somente vir às igrejas aos domingos, não é fazer caridade, nem tampouco entregar seus dízimos e ofertas apenas. Ser cristão é quando você ama o outro, quando você serve o outro e quando você se importa com a causa. Eu quero que vocês assistam mais um vídeo, por favor. Por favor, coloca o um vídeo para mim.
2: Está vendo com você, mocinha? Quero que pare com essa jingue e ritmo de blusa aqui. Isso aqui não é o piquenique de 4 de julho e você não está cantando com o Mr. Boots e Waterloo e seu trombone. Tenha um pouco mais de respeito por Deus. Você me entendeu? A senhorita me entendeu? Uh, bright light bright light mm.
0: Essa menininha Tina Turner, uma das vozes mais poderosas que o mundo já teve Só que nós perdemos ela, a igreja perdeu ela por não saber lidar com as diferenças Ela poderia ser a maior potência dentro do reino Imagina ela cantando louvores Que coisa poderosa que ia ser Nós perdemos A igreja colocou para fora, isso é realidade, está no livro dela Tem um filme, tem um livro Isso é a biografia dela ela foi tirada porque ela era diferente Quantas pessoas poderiam estar aqui hoje? Quantas crianças podem se tornar o presidente da república? Estão no nosso ministério ou estão lá fora porque nós não sabemos lidar com as diferenças? Um dia eu estava no, no Kids e eu resolvi ir na porta O, o culto estava rolando e eu resolvi ir na porta e chegou um pai e falou assim Mandaram me chamar aqui Falei, qual é o nome do seu filho? Aí ele falou, eu falei assim Você me dá uns minutos? tô assim, Aí eu fui lá e procurei quem era criança Encontrei e falei, oi, você mandou chamar o pai? Aí a líder falou assim Tem quase, tem quatro anos E ela falou assim, mandei Porque eu não estava sabendo lidar Ele está inquieto Eu não sei o que está acontecendo A gente ainda não tinha a inclusão de fato acontecendo Eu falei, tá bom, daqui a pouco eu volto Eu voltei lá e falei para aquele pai assim Ô, oh, paizinho, fica tranquilo, eu vou ficar com seu filho, tem certeza? Tenho certeza, pode ir, pode ir, vai, vai assistir o culto, eu mesmo vou estar aqui para entregar ele a você E aquele pai saiu todo desconfiado e falou, meu Deus, já conhece o filho? E o filho dele é um autista clássico, o que a gente chama de autista clássico? Ele pisava na ponta do pé, ele tinha esterotipia, uma nadadeira que ele faz assim Ele não olhava, ele não tinha foco no olhar, então era clássico que ele era uma criança com autismo e aí eu voltei e fiquei com aquela criança ali, com o líder, ainda assim, também saber fazer muita coisa, mas nós amamos e ficamos ali. Quando chegou o final do culto, eu voltei e falei, deixa que eu entregue. E eu fiquei na porta esperando esse pai chegar. Quando esse pai chegou, eu falei, olha que benção. Ele louvou, eu levantei os braços dele e nós dançamos e eu comecei a falar. E esse pai começou a chorar. Quando eu falo que esse pai começou a chorar, gente, eu não estou falando de emoção, não. Sabe aquela lágrimazinha que desce de emoção? Não. Ele começou a chorar de soluçar. E aí ele começou meio que querer me abraçar de, de, né, de gratidão ali. E eu meio assim, que a gente tem aquela coisa, né? Homem mulher, não abraça muito. Eu assim, ele, mas eu vi que ele estava feliz, que ele queria me agradecer. Quando aquele pai se recompôs, ele falou talvez uma das frases mais difíceis que eu já ouvi no ministério. Ele virou para mim e falou assim. Essa era a última chance que eu dava para a igreja Eu olhei para ele assim ele. Eu já passei por três igrejas E quando apareceu lá no telão O nome do meu filho mandando eu me chamar Eu já estava vindo pronto para pegá-lo E nunca mais pisar numa igreja Naquela hora eu agradeci a Deus Porque eu estava naquela porta Mas quando aquele homem foi embora Eu caí em prantos eu caí prontos e eu fiquei. Quantos passaram pela porta e eu não consegui pegar? Quantos já passaram pela sua porta e você não conseguiu pegar? Quantos tem passado na porta da nossa igreja e nós não estamos lá? Hoje eles estão com a gente. Já tem quatro anos eles estão lá. Mas eles poderiam estar em casa. E eu não teria a chance, a minha igreja não teria chance de falar sobre salvação, sobre o Evangelho de Cristo para eles. Ore por você ser aquele que vai estar na porta. Eu falei naquele dia para Jesus, falei, Jesus, eu não sei como isso vai ser, mas por mim não vai passar nenhuma criança. E não vai ser cuidado e olhada por mim com os olhos de Cristo. Em nome de Jesus, peça a unção de Davi, aquela que pode colocar todos à mesa, que não olha para as diferenças, que não olha para a limitação, que não